0: Herzlich willkommen bei Paula lernen. Mein heutiger Gast ist Laura und wir reden über die Schwierigkeit, sich mit seinen Eltern zu arrangieren. Viel Spaß beim Hören. Herzlich willkommen, liebe Laura. Hallo. Hallo. Schön, dass du da bist. Freut mich auch. Ähm, wie geht's dir heute? Ja, ganz gut. Aufgeregt auf jeden Fall. Was hast du gedacht? erst du also so auf dem Weg hierher.
1: Tausend Gedanken sind mir durch den Kopf geschossen, aber ich habe mich gefreut.
0: Mhm. Ja. Was motiviert dich, in diesen Podcast zu kommen? Du
1: weißt, du, wenn ich das immer so höre, eigentlich bei fast jeder Folge denke ich mir so, ja, das bin ich oder das könnte ich sein oder erinnert mich sehr an mich und äh, ich konnte das schon sehr viel ja, mitnehmen, aber irgendwie gestern hat mich irgendwie angesprochen, als du den Aufruf da gemacht hast und dann dachte ich... Warum nicht? Ja, ich glaube, so das größte Thema ist mit meinen Eltern schon immer und auch gerade wieder aktuell. Ja, wo soll ich da anfangen? Ja, fang nochmal vorne an. Genau, meine Eltern, also ich kenne die gar nicht zusammenlebend quasi. Die haben sich, als ich drei, vier war, schon getrennt und ich habe dann bei meiner Mutter gelebt und eben... Jedes zweite Wochenende und auch mal zwischendurch äh, war ich eben bei meinem Vater, war absolute Prinzessin, das erste Kind und meine Mutter hatte wechselnde Partnerschaften, auch, ja, viel mit Gewalt zwischendurch, ja, also hat uns dann zusammen irgendwie im Schlafzimmer eingeschlossen, weil ihr Typ vor der Tür stand und mit dem Messer auf die Tür eingestochen hat, ja, und irgendwie an uns ran wollte, es Gott sei Dank nicht geschafft hat. Und als ich acht Jahre alt war, mein Vater hatte inzwischen eine neue Partnerin und ein Kind mit ihr bekommen. Und die hat wohl zu ihm gesagt, es ist ja alles zu anstrengend hier mit meiner Mutter. Sie geht jetzt. Wir haben damals eben auch in Brandenburg gelebt und sie wollte nach Baden-Württemberg, entweder deine Tochter oder wir. Er hat sich eben für seine neue Familie entschieden. Und das war halt ja, von heute auf morgen, also ohne Verabschiedung. Ich glaube, es war sogar an meinem Geburtstag, als ich dann fragte, wo ist Papa? Ja, der ist jetzt halt weg.
0: Wie alt warst du da? Acht. Und der wohnte... Ihr wohntet noch zusammen quasi?
1: Nee, wir haben uns alle zwei Wochen gesehen okay, am Wochenende okay. und auch mal zwischendurch. Meine Großeltern haben quasi auf dem Grundstück daneben gewohnt und wir hatten schon immer ein ganz, ganz inniges Verhältnis. Und so waren quasi Nachbarorte, war ich auch mal zwischendurch da irgendwie nach der Schule. Und dann war er plötzlich weg und jegliche Kontaktversuche wurden abgeblockt. Von seiner neuen? Von ihm. Von ihm. Ja, und, oder ob es von ihr war keine Ahnung. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe es auch bis heute nicht. Ich habe mit der Zeit, wir haben uns irgendwann mal versucht auszusprechen, ja, habe ich viel Verständnis eigentlich entwickelt für die Situation an sich, dass er gegangen ist, ja, dass ihm die Situation vielleicht mit meiner Mutter, die können sich halt bis heute auf den Tod nicht riechen, die können die Namen gegenseitig nicht aussprechen und reden bis heute nur schlecht voneinander. Aber ich habe trotzdem so ein gewisses Verständnis gehabt mit, mit, mit wachsendem Alter meinerseits, dass er gegangen ist, ja, dass er irgendwie einen Neuanfang brauchte, vielleicht mit seiner neuen Familie, aber eben nicht diesen kompletten Kontaktabbruch, ja. Das ist bis heute, ja, das steckt mir... In den Knochen. Ja, definitiv. Mhm. Ich glaube, das ist mit einer der entscheidendsten Punkte, was auch so mein Selbstwertgefühl angeht. Also ich glaube, das merkt man immer so nach außen hin gar nicht, kann es natürlich auch super überspielen. Aber ich fühle mich halt bis heute nicht gewollt, ne? Also als wäre ich nicht genug gewesen, zu anstrengend gewesen,
0: was auch immer. Das ist ja genau die Message, die man da bekommt. Eben. Klar. Wie sollst du das als Kind auch anders interpretieren? Ja, und es ist auch bis heute so, ne? Also wir hatten dann wieder
1: Kontakt, eigentlich durch einen traurigen Anlass. Mein Opa wurde damals schwer krank und... Mein Vater wurde benachrichtigt, dass es ihm halt nicht gut geht und dann kamen sie alle drei, er mit seiner neuen Partnerin und meinem Halbbruder, der bis dahin, der war damals dann auch acht, der bis dahin nicht mal wusste, dass ich existiere, dass er eine große Schwester hat. Und es war natürlich ja in dem Kontext, mein Opa stand mir so nah, das war für mich sowieso natürlich sehr schwer, die Krankheit und er ist kurz darauf dann auch verstorben. Seitdem haben wir wieder Kontakt, mehr oder weniger sporadisch. Wir sehen uns vielleicht zweimal im Jahr, er war jetzt gerade letztes Wochenende erst hier. Ja, er hat schon damals auch zu meinem Opa gesagt, er kommt nicht damit klar, dass er auf einmal so eine erwachsene Tochter hat. Ich war 16, also absolut pubertär, frech und ja, vielleicht nicht so, wie
0: es seinen Vorstellungen naja, entsprach. Naja, und zutiefst verletzt, darf man auch nicht vergessen. Ja, das Natürlich, auf jeden Natürlich, dann gibst du wieder Worte. Ja. Der muss er ja erstmal beweisen, in welchem Zustand der dich überhaupt akzeptiert. Mhm.
1: ja. Genau, das nächste war, dass wir kurz nachdem mein Vater eben weggezogen ist, meine Mutter hatte mittlerweile auch einen festen Partner, hat auch noch ein Kind bekommen mit ihm, meine kleine Schwester, Halbschwester, Schwester, ist für mich meine Schwester. Aber auch wie so, wieder so mein ein Bruder. gewalttätiger
0: Typ? Nee,
1: aber er hat viel Gewalt in seiner Kindheit und Jugend erfahren und daher war er auch, er war so ein sehr ruppiger Typ. Also mein Vater, meine Mutter hat immer gesagt, harte Schale, weicher Kern, ja, also ich bin zu diesem Kern Nie so wirklich durchgerungen. Es gibt so, so, so einen Spruch, der mir nicht aus dem Kopf geht, bis heute, wenn ich irgendwie aus der Schule nach Hause kam und gefragt habe, wo ist denn Mama? Na, in der Hosentasche habe ich sie nicht. So, also so völlig, sag doch einfach vernünftig.
0: Ne? Und wenn du es nicht weißt, dann kannst du es auch sagen. So. Ja, das ist, ja. Ähm, also das ist so eine Berlin-Brandenburgerische Spezialität, mhm. Leuten einfach ins Gesicht zu schlagen, anstatt eine vernünftige Antwort zu geben. Genau, ja. Das hat damals auch
1: schon eine große Rolle gespielt. Also wir wurden, meine Schwester und ich, wir wurden nie körperlich angegangen oder so, aber viel halt durch Ignorieren und sowas. Ne? Mhm. Und ich finde, das ist ja also ja, es ist ne? auch mit, mit eines der schlimmsten Sachen auch, bevor die körperliche Gewalt kommt. Wie,
0: wie lange wurdet ihr ignoriert? Also gab es halt richtige Tage, Wochen oder Stunden?
1: Ja, mehrere Tage. Von ihm? Ja.
0: Mhm. Ja. ja, widerlich.
1: Ja, und er hat wohl auch, was jetzt später so nach und nach rauskam, man weiß natürlich immer nicht, was stimmt, was stimmt nicht seitens meiner Mutter, ihr verboten, mir Taschengeld zu geben. Ich habe oft Hausarrest bekommen, meine Mutter ist dann weich geworden, weil ich natürlich sie bearbeitet habe. Ne? Und er hat dann gesagt, sie soll mich eben nicht gehen lassen, sondern soll halt die Strafen durchziehen und so weiter. Also ich hatte so das Gefühl, ja, der gönnt mir den Dreck unter den Fingernägeln nicht, ja. Ja, jedenfalls äh, haben die dann halt eben noch ein Kind bekommen und wir sind dann auch weggezogen und zwar nach Hessen. Das heißt, 700, 800 Kilometer weit weg von meinen Großeltern, meinen Freunden, was auch immer. Ich war, glaube ich, da auch noch acht. Also es ist alles innerhalb von ein paar Monaten passiert. Und als wir dann da in Hessen äh, gewohnt haben, habe ich absolut angefangen zu rebellieren, war total schlecht in der Schule, habe in der Schule erzählt, mein Stiefvater würde mich schlagen, wenn ich schlechte Noten mit nach Hause bringe, bin mehrmals von zu Hause abgehauen, zwar nur zu den Nachbarn gegenüber, aber die sind halt wirklich, es war in der Nähe von Frankfurt am Main, äh, die sind wirklich bis zum Flughafen gefahren und haben mich gesucht, weil sie gedacht haben, ich setze mich in den Zug und will zu meinen Großeltern fahren. Was nicht der Fall war, sondern ich war halt bei den Nachbarn. Und äh, ja, habe halt absolut rebelliert, sodass irgendwann meine Mutter gesagt hat, möchtest du hier weg? Ja, natürlich. Gut, dann stelle ich dich vor die Wahl, ob du zu deinen Großeltern möchtest. Allerdings äh, mütterlicherseits, ja. Zu denen hatte ich auch immer ein gutes Verhältnis, aber nicht so eng wie väterlicherseits. Habe ich natürlich gesagt, ja. Und mhm. bin dann eben zu meinen Großeltern
0: gezogen. Und was hat deine Schwester dazu gesagt?
1: Die war die war ja erst zwei oder so, Ach so okay. also gar nichts.
0: ja Genau, dann habe ich bei meinen
1: Großeltern gelebt, ab meinem zehnten Lebensjahr, ich glaube drei Jahre lang und dann hat meine Mutter irgendwann gesagt, ja also sie kommt nicht mehr klar dort ohne ihr Kind quasi und dann sind die alle drei auch zurückgekommen nach Berlin und ich bin dann, ich glaube oh 2002 und 2003 bin ich von meinen Großeltern dann eben auch zu denen nach Hause gezogen. Und da nahm das alles so seinen Lauf, also es wurde natürlich nicht besser mit meinem Stiefvater und eben die Situation, die ich gerade schon geschildert habe mit diesem Ignorieren und also absolut, kann ich gar nicht erklären, bis ich halt eben 18 wurde und dann bin ich
0: ausgezogen. Sind die noch zusammen? Nee. schon seit elf Jahren nicht mehr. Wie ungefähr. alt bist du jetzt? Ich bin 32. Okay, also das heißt, sie haben sich kurz nach deinem Auszug Ja, so ein getreten. paar Jahre, zwei, drei Jahre waren sie noch zusammen, ja. Hast du mit deiner Mutter mal darüber gesprochen?
1: Ja, aber wie gesagt, sie findet natürlich auch keine guten Worte für, sie, für ihn. Das ist auch alles nicht schön auseinandergegangen. Meine Schwester ist auch damals, als sie sich getrennt haben, bei meinem Stiefvater geblieben. Sie wurde eben vor die Wahl gestellt und wollte
0: das so. Und wie geht's der heute?
1: Auch schwierig. Mhm weil sie hatte, also wir hatten beide lange keinen Kontakt zu meiner Mutter. Bei mir war es ja auch selbst gewählt, weil ich einfach mit der Zeit gemerkt habe, es tut mir einfach nicht gut, ich kann gar nicht genau beschreiben. Also meine Mutter war schwer krank, hat eine Lungenerkrankung, wurde transplantiert vor drei Jahren und hat mir damals, als es so anfing, dass sie schwer krank wurde, hatten wir gar keinen Kontakt, nur sporadisch über Facebook ab und zu mal, habe ich dann mal geschrieben. Also es ist so, brauche ich dir ja wahrscheinlich nicht erklären, ich wusste, es tut mir nicht gut, aber es ist wie so ein unsichtbares Band, was uns halt zusammenhält. so ne. Und ich hatte immer wieder den Drang, mich bei ihr zu melden. Vielleicht hat sich ja was geändert und so weiter. Sie hat dann angefangen, mir außen Rettungswagen Fotos zu schicken mit Sauerstoffmaske. Also so wirklich komplett manipulativ, ja. Ja, ich habe das dann relativ lange durchgezogen, fast zehn Jahre, dass wir keinen Kontakt hatten. Oder eben, wie gesagt, über Facebook mal sporadisch. Dann war ich schwanger. Und dann ist... Äh, mein Sohn geboren vor zwei Jahren und es ist natürlich ja bei vielen immer so ein, so ein Anreiz irgendwie dann doch wieder Kontakt zu suchen, war dann auch so, meine Schwester hatte inzwischen, war zum selben Zeitpunkt schwanger, ist vier Monate vor mir Mutter geworden, hatte auch den Kontakt zu ihr gesucht und die hatten dann auch wieder ganz, ganz engen Kontakt. Und irgendwie war ich dann so, sie wusste natürlich, dass ich auch schwanger bin. Mein Sohn war mittlerweile geboren und irgendwann nach zwei, drei Monaten habe ich ihr geschrieben, ob sie dann ihren Enkel mal kennenlernen möchte. Ja, natürlich. Und wir haben uns dann irgendwann getroffen. War natürlich, ja, super emotional. Und seitdem haben wir auch Kontakt. Wir wohnen auch im selben Haus mittlerweile. Hm, ganz schwierig, ich weiß. Warum? Warum? Weil ich dachte dass es vielleicht ganz schön ist, dass sie sich geändert hat, dass alles anders geworden ist irgendwie und dass wir einiges nachholen können und ja, auch wegen der wegen der häuslichen Umgebung, also sie ist äh, in dieses Haus neu eingezogen, es sind drei Mietparteien und sie wohnt eben ganz unten, Sutterer, wir wohnen im Erdgeschoss und haben eben ja eine Terrasse mit riesen Garten und sowas und ja, es ist halt super schön für meinen Sohn. Wir wohnen direkt im Wald, am See, der ist direkt hinter unserem Haus und es ist super schön. Ich durfte mir natürlich, so wie du gerade schon geguckt hast, sehr viel anhören von Familie und Freunden, die meine Mutter halt auch sehr gut kennen oder die ganze Geschichte äh, miterlebt haben. Zieh von mir aus in dieselbe Straße, ins Nebenhaus, aber nicht in dieses Haus. Mein, mein Freund war da eher so der ausschlaggebende Punkt, der gesagt hat, warum nicht? Wenn es nicht klappt, dann ziehen wir halt wieder aus. So. Das ist der Kindsvater.
0: Genau. Mhm. Mhm. Also das, was du eben als unsichtbares Band beschrieben hast, das ist natürlich diese Hoffnung, ne, die man immer noch als Kind oder also das viel beschriene innere Kind hat, diese mütterliche Wärme und Zuwendung und Verlässlichkeit und so weiter zu bekommen. Und ja, Voraussetzung dafür wäre natürlich, dass die andere Person sich massiv in die Weiterentwicklung gestürzt hat. Mhm. Und die Chance, dass das passiert, liegt bei... Pff, ich würde jetzt mal so über den Daumen peilen, 0,75 Prozent von mhm. all den Eltern, ja. also auf die wir hoffen, mhm. ja, bei mir ist es nicht passiert. Mhm. Darum habe ich keinen Kontakt. Ist es ja, bei ja. dir passiert? Mhm.
1: Rückblickend nicht. Also, das merke ich jetzt natürlich anhand dessen, dass wir so nah beieinander sind. Wir sehen uns nicht täglich. Man versucht es schon, nicht zu vermeiden, aber so ein bisschen kurz zu halten. Ja, aber klar, mein Sohn ist dann auch, ne? Oma, Oma. Wie geht man zu ihm? Ja, schon, ja. Aber mir ist neulich so aufgefallen, ob das so ehrlich ist, weiß ich nicht. Also sie sucht dann schon auch so unsere Blicke, also von 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 dem Papa und von mir so, seht ihr das, wie ich mit ihm umgehe, dass ich lieb zu ihm bin und so weiter. Finde ich schwierig irgendwie, also so, so richtig ehrlich, also ich muss sagen, sie war noch nie ehrlich in meinen Augen, ganz schlechtes Vorbild und ich habe gedacht, sie hat sich geändert. Wir haben am Anfang auch viel geredet, als wir wieder den Kontakt dann hatten. Ganz viel über die Vergangenheit auch und ich habe ihr gegenüber auch ganz viel Verständnis entgegengebracht. habe viele Sachen verstanden, die sie gemacht hat mittlerweile, aber jetzt so im alltäglichen Leben, ich glaube, wenn ich könnte, hätte ich keinen Kontakt zu ihr, weil mhm. ich einfach merke, dass es mich immer noch sehr auffühlt oder immer wieder. Wie geht's dir denn körperlich mit ihrer Nähe? Nicht gut. Ist, die ist auch nicht, nicht wirklich vorhanden. Also klar, ne? so mal... Eine Umarmung zum Geburtstag oder zur Begrüßung, so, aber ja, das ist gar nichts. Ich meine eher, wie fühlt sich dein Körper so. an in ihrer Nähe? Ja, auch schwierig. Das ist so, so, ja, so eine Angespanntheit irgendwie. Mhm. So ein bisschen, ja, kann ich nicht anders beschreiben.
0: Ja. Ist es ekel? Ist es Abwehr? Ist es. Abwehr, denke ich. Würde ich,
1: würde ich jetzt am ehesten so sagen, ja. Mhm. Mhm. Werbung Gemeinsam noch günstiger mit dem O2-Kombi-Vorteil Jetzt
0: kombinieren und 50% auf eure Tarife sparen Neu, schon ab dem ersten Tarif Im O2-Shop oder auf o2.de O2, kennst du Werbung Ende Ist es dann eine gute Idee, da zu wohnen? Ich möchte es nochmal zur Diskussion stellen mhm. Gute Frage, wahrscheinlich nicht
1: aber wir fühlen uns an sich halt super wohl dort, ja auch durch die Umgebung einfach. Wir waren schon immer viel mit meinen Großeltern früher in der Natur im Wald und das gibt mir einfach so viel. Mein, mein Sohn ist, ja Schreikind sagt man ja nicht mehr, high need baby oder was auch immer ähm, gewesen und hat mich absolut herausgefordert. Ja, ich war wirklich mit meinen Nerven am Ende, bin es teilweise immer noch, auch einfach, weil ich sehr sensibel bin auf Geräusche und ja. Und wenn er heute auch noch teilweise so, so laut ist und mich einfordert, dann ja, wehrt sich irgendwie alles in mir dagegen. Ich will dann flüchten, aber ich kann es halt nicht. ne?
0: Naja, der fordert vielleicht all das ein, was du nicht bekommen hast. ne? Wahrscheinlich, ja. Das
1: Gute war, ich habe es bekommen und zwar eben ja durch meine Großeltern, durch meine Tante. Wir haben bis heute immer noch also das engste Verhältnis, was man sich wünschen kann eigentlich. Ich war immer gerne gesehen dort, egal was ich für Mist gemacht habe. Ich wurde immer mit offenen Armen empfangen. Es war immer sehr herzlich und ich bin so dankbar dafür, die in meinem Leben zu haben, weil ich nicht weiß, was sonst mit mir gewesen wäre. Ja, Also es ist teilweise schon so ein bisschen abgedriftet. Okay, ich meine, Clown und sowas irgendwie ne in der Pubertät. Also da habe ich schon die Liebe erfahren so bis heute. Aber da, wo es wichtig gewesen wäre von den eigenen Eltern, ist es halt bis heute nicht, nicht da.
0: Und es macht eben doch einen Unterschied, ja. ob du diese Bestätigung von denen bekommst, die sie naturgemäß lieben mhm. sollten. Weil die haben sich dafür entschieden, ein Kind zu machen. Mhm. Ja, die Leute, also bis auf wenige Fälle, die wirklich zu dämlich sind, mhm. aber sonst entscheiden sich die Leute ja relativ bewusst dafür. Ja. Und das macht es so gemein, ne? weil du solltest von diesen Leuten, du hast ja nicht drum gebeten. Also, wie mhm. gesagt, Kinder müssen ihre Eltern nicht lieben, aber Eltern müssen ihre Kinder lieben. Mhm. Das ist der Job. Ja. Und wenn du dich für eine Schwangerschaft entscheidest, gemeinsam, idealerweise, dann ist das dein Job. Keine andere.
1: Meine Oma sagt auch immer wieder, du warst ein absolutes Wunschkind. Also auch so wirklich die ersten Monate. Wie gesagt, meine Eltern waren ja nicht mehr so lange zusammen dann. Aber es war alles schön und du wurdest total geliebt. Und irgendwann, ich weiß nicht, was da passiert ist. Ob da eigene Sachen hochgekommen sind. Ich denke, meine Mutter hatte auch keine leichte Kindheit. Aber es ist für mich heute... Keine Entschuldigung mehr, sondern ich weiß, dass viele Eltern so handeln aufgrund dessen, dass sie eben selber schlechte Erfahrungen gemacht haben, aber irgendjemand muss doch diesen Kreislauf mal durchbrechen.
0: Ja. Ja. Was war an der Elternschaft oder am Kindsein deiner Mutter so schwierig? Das weiß ich nicht so genau. Sie hat die
1: letzten Jahre immer mal wieder Sachen angeschnitten. Sie ist die jüngste von fünf Geschwistern, allerdings das einzige Kind meiner Großeltern gemeinsam. Mhm. Also meine Oma hatte schon zwei Kinder, mein Opa auch zwei Kinder und sie hat eben drei große Brüder. Und ich weiß nur, dass viel mit Alkohol war, mein Opa, auch meine Oma wohl, ja, zeitweise vermöbelt gut vermöbelt hat. Und sie hat immer wieder Sachen angeteasert, ange ja, wo man sich nur ausmalen kann, was passiert ist. Ob es jetzt körperliche Gewalt
0: ist, psychische Gewalt sicherlich. Keine Ahnung. Ich weiß es bis heute nicht. Das finde ich immer so interessant, dass Menschen, die von den Enkeln dann als total liebevoll und zugewandt wahrgenommen werden, mit den eigenen Kindern umgehen wie die letzten Ferkel. Ja. ja. Also es ist wirklich phänomenal und es muss was damit zu tun haben, dass die Leute mit der direkten Verantwortung und Konfrontation nicht klarkommen. Genau. So, aber... Ja, gut. Ja. Würde natürlich alles erklären, wenn auch nicht entschuldigen. Ne? Wie groß ist denn deine Angst, dass du da irgendwie reinrutscht in diese Familientradition? Sehr. Hm.
1: Immer wieder. Ich kämpfe quasi permanent dagegen an, nicht so zu werden wie meine Mutter. Das ist ein Riesenthema. Also meine Mutter ist nicht dafür bekannt, gerne arbeiten zu gehen. Also die geht schon seit 10, 12 Jahren nicht mehr arbeiten. Und wovon liebt die? Gute Frage. Hartz IV wahrscheinlich. Ich weiß es nicht, ob durch ihre Krankheit auch irgendwie, wie, wie gesagt, durch die Transplantation ist sie, äh, glaube ich, auch schwer beschädigt, hat einen schwer beschädigten Was Ausweis. hat sie denn? Sie hat eine Lungenerkrankung, aber nicht zu COPD, sondern Alpha-1-Antitrypsin-Mangel. Mhm. Jahrelang. Kette geraucht, ja. Das heißt, die Lungenbläschen fallen an sich zusammen? Ja. Frag mich nicht. Ich habe mich nicht weiter damit beschäftigt. Ich weiß nur, dass meine Schwester und mein Neffe die Krankheit auch vererbt bekommen haben. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit ist nicht gering, dass ich das auch habe und mein Sohn. Aber ich habe mich noch nicht getraut, das testen zu lassen. Ich halt auch rauche schon seit...
0: Ja, nur, ja, da kannst du auch heute in diesem Podcast sagen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, hiermit gelobe ich feierlich zu verstehen, dass diese Selbstzerstörungskacke, die in meiner Familie so Tradition hat, nichts mehr mhm. für mich ist und ich werde darum das Rauchen aufgeben, mhm. weil ich ein gutes Beispiel für meinen Sohn sein möchte. Ja, das stimmt. Ja. sage ich als militante Ex-Raucherin. Mhm. Ja, ja, es ist reine Selbstzerstörung, klar. Du hast immer die Wahl, entscheidest du dich für dich oder gegen dich. Mhm. In allem, was du tust. Mhm. Und Rauchen ist, meiner Meinung nach, gibt es kein Argument dafür. Nee, gar nicht. Mhm. Ja, da finde ich Magic Mushrooms sich reinschmeißen mhm. oder so. Dafür gibt es Argumente, aber für Rauchen nicht. Mhm. Nehmt keine Drogen, Leute, aber ich meine nur. Ja, ist Rauchen richtig. ist wirklich dämlich. Ja. Geldverschwendung, Lebenszeitverschwendung. Und man kriegt... Viele Falten und man kann nicht spontan knutschen. Stimmt. So also die, hm. die Aspekte. Raucht dein Partner? Nein. Ja, dann umso mehr. Mhm. Also hör auf mit der Scheiße. Ja. Ich helfe dir bei meinem Zug. Das ist nett. Mit ja. Crossfit. Ja, und du kannst mir jeden Tag schreiben. Okay. So. Hm. Also, das lohnt sich wirklich überhaupt nicht. ja Und vor allem, wenn du dich abgrenzen möchtest. Hm. Stimmt. Ja.
1: Genau, das war auch, worauf wir hinaus wollten, ne? Mit ja. meiner Mutter, wie gesagt, ein Arbeitstee war sie noch nie. Deswegen ist mir das, also ich gehe auch zu einer Therapeutin seit ein paar Monaten und das Thema ist natürlich auch riesengroß bei uns. Und sie hat immer, sie hat mich neulich gefragt, was möchtest du denn was am Ende des Lebens Leute, die dich kannten, von dir sagen? Die Therapeutin fragt wieder mhm, das. So. Mhm. Muss ich natürlich erstmal ein bisschen nachdenken, dann habe ich gesagt, also am liebsten wäre es mir, dass man sagen, also man kann sagen, was man will, aber die ist immer arbeiten gegangen, so, weil das das Größte ist eigentlich, wodurch ich mich von meiner Mutter abheben kann, ja. Und das war auch bis jetzt immer so. Also egal was war, das ist mir extrem wichtig. Also nicht nur weil, weil ich denke, dass ich es muss, sondern weil ich es auch gerne mache, ja. Mhm. Mir fiel neulich so ein, meine Mutter ist die einzige Person, vor der ich mich nicht schlecht fühle oder nicht irgendwie minderwertig, ja, weil ich weiß, ich habe mit meinen 32 Jahren, sie ist 20 Jahre älter, bin ich ihr in vielem voraus, ja, sei es das Arbeiten, sei es Freundschaften, auch mit der Ehrlichkeit und so viele Aspekte irgendwie, die nicht so wirklich für sie sprechen, Sie hat mir irgendwann mal geschrieben über Facebook vor, wie gesagt, zig Jahren, wo wir eigentlich keinen Kontakt hatten. Ich bin Krankenschwester und da hat sie mir geschrieben, die Patienten, die du betreust, die tun mir leid, weil du hast ein Herz aus Stein. Gut, es hat mich natürlich in erster Linie, also erst mal getroffen, aber ich wusste, sie kennt mich überhaupt nicht. Also jeder, der mich kennt, weiß, ich bin super empathisch und herzlich und würde alles machen für Leute, die mir nahestehen und auch für Patienten und
0: auch Außenstehende, ja, also... Du, das ist ja ein völlig durchsichtiger Manipulationsversuch mhm. ihrerseits. Also pff, mhm. da muss man gar nicht, ja gar nichts zu sagen. Viel wichtiger ist das, was du gerade angesprochen hast, dass du dich so für dich selber schämst und Minderwertigkeitsgefühle hast. Beschreib das mal. Also du bist fleißig, du bist liebevoll, du bist wach, du siehst, was war. Du siehst hübsch aus, nicht, dass es wichtig wäre. Du sorgst für dein Kind liebevoll hm. und so weiter. Ja, man kann zehn Millionen Sachen aufzählen, die gut sind. Hm. Die alle nicht helfen natürlich. Nee. In welchen Bereichen machst du dich selber runter? Ja, eigentlich also viel vom optischen her.
1: Ja, so weil ja, weil ich extrem zugenommen habe in der Schwangerschaft
0: natürlich. Ja, du hast aber nicht nur in der Schwangerschaft zugenommen, sondern du auch hast auch, auch ja. die ganzen Ängste in dich reingefuttert mhm, ja. und du hast dich in eine Lebenssituation gebracht, die nonstop dein Cortisol-Level auf einem kaum noch zugreifenden Level mhm. hält. Ja? Mhm. Also deine Stresshormone sind, mhm. ja. mal abgesehen davon, liebe Leute da draußen, wenn du ein hohes Stress-Level hast, ja? vor allem emotional, Cortisol ist ein idealer Verhinderer von jeder Form von Verbrennung. Mhm. Du kannst im Grunde Papier essen und nimmst trotzdem zu. Ja. ja, Also sorgt dafür, dass ihr ein Umfeld habt oder eine Umgebung, das Frieden schafft und nicht inneren Terror. Mhm. Darum würde ich das mit der Wohnung durchaus noch mal zur Diskussion stellen intern. Mhm. Ja. Aber sprich weiter, also du machst dich körperlich runter, weil du zugenommen hast. Was noch? Ja,
1: ich finde mich manchmal selber extrem anstrengend. Ich rede viel und gerne, ja, und finde es manchmal. Entschuldige, kurze Unterbrechung.
0: Mhm. Wurdest du denn früher gehört? Nee, ja, wahrscheinlich nicht. So. Mhm. Darum kannst du da durchaus liebevoll mit dir umgehen. Du mhm. wurdest früher nicht gehört und musst, hast Nachholbedarf. Mhm. Ja. Ja, aber für andere ist
1: es, denke ich dann immer, ist es halt super anstrengend. Ja, und die redet nur von sich. Und ich habe das Gefühl, ich bin so ein, ein einziges Problem. Ich habe teilweise stelle ich in Frage, weshalb Leute mit mir Zeit verbringen wollen. Ja.
0: Stellst du das aktiv in Frage? Fragst du die? Nee. Teilst du dich denn mit, dass du diese Gedanken hast? Ja, teilweise schon. Und wie ist die Reaktion darauf?
1: Durchweg positiv eigentlich.
0: Wenn du das ja. Gefühl hast, du hast so einen Gesprächsanfall und merkst, oh Gott, es dreht sich wieder alles um mich. Ja, das kann ja durchaus auch eine Traumareaktion sein. Sag das. Sag, tut mir leid, Margit, wie auch immer, ich habe gerade gemerkt, ich habe nur von mir geredet. Mhm. Weißt du, woran das liegt? Daran und daran. Mhm. Sorry, ich will, ich interessiere mich sehr für dich, dass es hier keine mhm. Missverständnisse gibt, aber ich bin so wenig gehört worden in meiner Kindheit. Manchmal glaube ich, ich habe richtige. Also ich muss es kompensieren mhm. oder aufarbeiten. Mhm. So. Ja. Oder manche reden ja auch wahnsinnig viel, weil sie Angst haben. Danach kommt niemand mehr. Genau. Ne? Auch. Mhm. Ja. Pausen kann ich schlecht aushalten. Ja. Mhm. Wenn du die Leere füllst, ist da keine Leere. So, so gefühlt, mhm. ne? Aber. Stimmt natürlich so auch nicht. Also erklär dich. Mhm. Damit die Leute nicht dich für total psycho halten, ja, die nur von sich redet, sondern dich als der Mensch sehen, der du bist. Nämlich jemand, der ein wahnsinniges Kindheitstrauma mit sich rumschleppt und noch nicht, noch nicht den Weg gefunden hat, damit umzugehen. Mhm. Auf eine ja, regulierte Art und Weise. Mhm. Wächst aber rein. Ja. Du bist ja ein Mensch auf dem Weg gerade. Mhm. Okay, was noch? Du redest zu viel, du hast zu viel zugenommen, was noch? Jetzt gerade ganz aktuell gehe ich nicht mehr arbeiten, seit
1: Juni schon. Ich habe zuletzt in der Psychiatrie gearbeitet und auf einer Suchtstation abwechselnd. Und ja, ich glaube einfach dadurch, dass ich selbst so viele eigene Baustellen habe und die irgendwie jahrelang nicht vernünftig bearbeitet habe, war es nicht der richtige Weg, in so einer Einrichtung zu arbeiten. Wir hatten natürlich auch also Suizide mhm. und ähm, da war einer am Herrentag, der war hat es fast zum Überlaufen gebracht irgendwie. Also der hat mich anders berührt. Ja, ich meine klar in der Psychiatrie ist passiert leider. Und dann kam irgendwie der Tag. Ich war mit meinen Mädels unterwegs, bin danach äh, Auto gefahren, hätte nicht fahren dürfen, weil ich alkoholisiert war und war auf der Autobahn und habe natürlich wieder alles in Frage gestellt und habe mir einfach nur gedacht, wenn du jetzt die Augen kurz zumachst, dann ist gleich alles vorbei. Mhm. Und habe auch so ja, in Rückspiegel geguckt und geguckt, ob ich jemanden damit reinziehen würde, ne, ob ein Auto hinter mir ist und so weiter und habe es Gott sei Dank nicht gemacht. Aber das war so, ja, ich habe mich dann meiner Tante anvertraut, meiner besten Freundin und die haben sofort Alarm geschlagen, haben gesagt, du musst da sofort raus, du kannst da nicht mehr arbeiten, was mir super schwer gefallen ist, weil ja, das halt das war, wofür ich gestanden habe, ja, also das fällt jetzt weg.
0: Und du meinst ich das Arbeiten oder dass ja, du genau. für Leute da warst, die niemanden hatten sonst? Auch sicherlich, ja, dieses Helfen mhm.
1: und ja, und das fällt jetzt eben weg. Ich hatte... Ja, eine Zeit lang dann Suizidgedanken, habe mir dann relativ schnell eine Therapeutin gesucht, Gott sei Dank auch schnell eine gefunden, womit die Suizidgedanken besser geworden sind. Ich muss sagen, ich hatte das immer mal wieder, schon ja seit Jahrzehnten so depressive Episoden ja oder so eine Winterdepression, aber so schlimm, dass man wirklich so aktiv dann darüber nachdenkt, war es glaube ich noch nicht und die haben dann alle Hebel in Bewegung gesetzt, um mir zu helfen und haben mir irgendwie, ja, komm, wir gehen zum Yoga, wir machen Sport, wir machen dies, wir machen das. Bis jetzt habe ich mich nicht dazu aufraffen können, irgendwas zu machen. Habe einfach keine keine Energie für irgendwas. Also ich funktioniere eigentlich nur für mein Kind, ja, was mir schon eigentlich alles an Energie abfordert, was ich so die, die ich zur Verfügung habe. Und ja, ich durfte mir natürlich schon so die letzten Wochen vermehrt anhören, ja, wann willst du denn wieder arbeiten gehen, was willst du denn jetzt machen und in welche Richtung geht's jetzt und so weiter. Wer fragt das?
0: Angehörige. Mütterlicherseits? Oder von deinem Partner auch? Auch, ja. Mhm. Das heißt, die Angst, so zu sein, wie deine Mutter, ist total genau. präsent. Genau, ja. Mhm. ja.
1: Genau. Das hatte ich auch neulich in einem Gespräch mit meinem Vater wie gesagt, wir haben ganz sporadisch Kontakt, ja, wir telefonieren zwischendurch mal. Er hat meinen Sohn auch erst dreimal gesehen, was für mich in Ordnung ist. Ich meine, ich denke, er vermisst nichts, wenn er nicht da ist, aber er ja, mag ihn schon sehr, wie ich jetzt, also die mögen sich beide ganz gerne. Jedenfalls hat er mich dann gefragt, und wie läuft bei dir so arbeitsmäßig? Und ich wollte nicht lügen, weil eben, ja, du musst oder? nicht lügen. Habe ich auch nicht. Ich habe ihm dann gesagt, ich gehe schon seit ein paar Monaten nicht mehr arbeiten. Hast du ihm auch gesagt, warum? Ja, er war total überfordert.
0: Ja, klar. Du redest da auch mit einem Menschen, der an seine Themen nicht rangegangen ist. Ne? Eben. Ja. ja, Aber um dir den Schmerz mit dir selbst zu lindern, möchte ich dir nur sagen, dass du vielleicht milder auf dich selber und auf die Situation gerade blicken kannst, weil du Zeit deines Lebens versucht hast nicht so zu werden wie sie. Und du hast dir aber nie Zeit genommen, so zu werden, wie du bist. Ja. Und dafür, also, es ist jetzt soweit. Hm. Und wenn ja. man immer nur versucht, nicht zu werden wie jemand anderes, kann man sich selber gar nicht im Blick haben. Hm. Und dann macht irgendwann, kriegst du halt einen emotionalen Burnout und dann ist aus. Ja. Und dich in ein Umfeld zu bringen, wo du so viel emotionale Instabilität erlebst, beruflich, ja, ist keine ganz brillante Idee gewesen. Mm. Das ist ja. das kennst du ja aus der Kindheit, das musst du nicht dir jeden Tag reinziehen noch.
1: Ja, ja, das steht jetzt natürlich alles so ein bisschen im Raum. Also ich war erst total traurig, ja, weil es einfach mein Traumberuf ist und ich ja seit 15 Jahren nichts anderes gemacht habe und es immer gerne gemacht habe, aber ich wusste, ich kann es jetzt so nicht mehr. Also Gesundheitswesen, egal wo, ob man jetzt ambulant, ich habe lange Zeit auch ambulant gearbeitet mit Krebspatienten und eigentlich alles schon gemacht, aber es sind mir zu viele Leute, zu viel Trubel, zu viel ja, wie soll ich das sagen? Ich brauche, ich habe das Gefühl, zu ich brauche was ruhigeres. Ja, das natürlich. Man hat Kollegen, man hat Patienten, man hat die Angehörigen, man hat Therapeuten, man hat die Ärzte. Also es ist nur Trubel. Ich, hab, ich bin Migränepatientin schon seit äh, vielen Jahren, meine Mutter, meine Schwester auch. Und ich habe immer sofort gemerkt, wenn es mir zu viel wurde, habe ich sofort Migräne bekommen. Ist bis heute so. Ich mhm. habe immer versucht, irgendwie dagegen anzukämpfen, habe dann fleißig Tabletten geschluckt, also mache ich immer noch. Nur, dass ich halt heute weiß, okay, es tut mir nicht gut, ich kann damit besser umgehen, ja, kann vielleicht gewisse Situationen meiden. Ja, und steht halt jetzt alles im Raum, so, ne? Was mache ich stattdessen? So, ich habe immer gesagt, Büro wäre nichts für mich, ist mir zu langweilig, ist mir zu eintönig. Und jetzt denke ich mir, das wäre eigentlich genau richtig für mich, so, ja, weil mein Trubel habe ich ja zu Hause. Wenn ich ihn aus der Kita abgeholt habe, dann äh, beschäftige ich meinen Sohn und da kann ich nicht noch
0: vorher so viel Unruhe ertragen. Mach doch mal ein Praktikum irgendwo. Hm. Ja, ich, ich war finde, meine Praktika sind toll. Also erstens werden ganz oft Praktikanten auch vor allem Erwachsene gesucht. Hm. Und zweitens kann man mit Praktika rausfinden, was für einen was ist und was nicht. Und häufig sind es ja Sachen, auf die man gar nicht so gekommen wäre. Mhm. Was man halt nicht tun soll, ist versuchen, das eigene Trauma durch den Job zu heilen. Mhm. Weil äh, es funktioniert schwerlich. Ja. Mhm. Nimm dich raus, nimm dir Zeit. Du kannst ja auch irgendeinen totalen Quatsch arbeiten, wenn du dieses Arbeitsding aufrechterhalten willst, was mhm. dich gar nicht fordert. Wo du aber wenigstens diesen einen Teil von dir ruhig halten kannst. Ich bin wie meine Mutter. Mhm. Und dann guckst du, was sich entwickelt. Gib mhm. dir, also, man muss dem Leben auch die Chance geben, zu einem zu kommen. Mhm. Und das geht am besten, indem man Gelegenheiten schafft. Mhm. Also, sprich, Praktika in verschiedene Sachen reinschnuppern. Mhm. Ja. Was auch immer. Aber ja. ähm, ich glaube, gerade bei so hochkomplexen Geschichten, mit Menschen, die einem nicht gut tun, ist eine räumliche Trennung einfach eine gute Idee. Mhm. Weil das, was du dir ersehnst, wirst du nicht bekommen von ihr. Niemals. Nee. Mhm. Und darum brauchst du es auch nicht.
1: Mhm. Ja, das habe ich auch festgestellt die letzten Monate, dass es mir eigentlich besser ging ohne sie. Und es war ja, wie gesagt, selbst gewählt. Ne? Also ich wusste, es tut mir nicht gut, Deswegen habe ich versucht, das zu meiden, aber es hat mich halt immer irgendwie hingezogen, so ne, mhm. weil ich
0: dachte, es hat sich geändert und ich dachte auch, als wir uns getroffen haben, es hat sich geändert. Also geht es einfach mal davon aus, dass sich gar nichts geändert hat und sich auch nichts ändern wird. Mhm. Das heißt nicht, dass ihr nicht trotzdem irgendwann einen Umgang finden könnt, der für alle erträglich ist. Aber ich würde jetzt hier weniger darauf achten, ob du einen in Inhouse-Babysitter hast, weil so verlässlich wird sie nicht sein. Und wahrscheinlich fühlst du dich auch nicht sehr wohl, dein Kind da dazulassen. Sondern für dich und deinen Partner und dein Kind einen Wohnraum zu schaffen, in dem du und ihr alle wirklich zur Ruhe kommen könnt. Hm. Und euch sicher fühlen. Hm? Ja. Das ist ja wirklich so gemein, dass man so lange hofft, selbst wenn der ganze Intellekt sagt Vergiss es, es wird nicht passieren. Trotzdem hoffst du und hoffst du und hoffst du. Und irgendwann verstehst du, dass sich diese Hoffnung nicht erfüllen wird. Und du weißt auch, dass es nichts mit deinem Selbstwert zu tun hat oder mit dem, wie du der Welt begegnest oder mit dem, was du schaffen kannst. Und dann bist du frei davon. Ja. Ja, aber diese Tentakel, die reichen natürlich um das ganze Herz rum. Meine Schwester
1: hat mittlerweile seit zwei, drei Monaten keinen Kontakt mehr zu ihr. Mhm. Nachdem sie mir erzählt hatte, eben wie gesagt, meine Mutter ist lungentransplantiert, hat die Chance auf ein neues Leben bekommen, hat damals dann aufgehört zu rauchen und vor kurzem war meine Schwester eben bei mir und hat mir erzählt, dass meine Mutter seit einem Jahr wieder raucht ja was mich natürlich extrem wütend gemacht hat vor allem für all die anderen Menschen die diese eben. gute Lunge bekommen Genau haben. das habe ich ja. auch gesagt ja kurz darauf kam meine Mutter eben auch zu mir ich muss mal mit dir reden ich habe so getan als wüsste ich nichts war aber natürlich total nervös weil ich wusste ja schon was los war ja und sie raucht auch ab und zu mal eine ich so, okay. Ja, und sie ist ja schließlich alt genug und äh, ich so, ja, aber ich finde, das ist ein Tritt in den Arsch für jeden, der diese Lunge nicht bekommen hat, ja, mhm. der eventuell vielleicht auch verstorben ist, weil er keine neue Lunge bekommen hat und für jeden, der diese Chance besser genutzt hätte, ja, ja, also, und sie raucht nicht nur mal ab und zu, also, es ist es ist wie vorher, ja, wo ich mir mittlerweile denke, also, ich habe dann auch zu ihr gesagt, du brauchst aber nicht mehr zu mir kommen und mir sagen, ach mir geht so schlecht und mir geht's ja immer schlecht, ja, ach und dies und das, und mir geht so schlecht. Ich sag, brauchst du bei mir nicht mehr ankommen. Ich werde mir das nicht mehr anhören, weil du machst nichts dafür, dass es dir besser geht. Du hast die Chance bekommen auf ein neues Leben, nicht nur mit deiner neuen Lunge, sondern auch mit deinen Töchtern. Und du hast es in allen auf allen Ebenen
0: wieder gegen die Wand gefahren. Ja, und ich finde, ehrlich gesagt, da bin ich auch äh, relativ radikal, diese Leute haben dann irgendwann auch keine Chance mehr verdient. Mhm. Und warum sollte man sich als Kind immer daran abarbeiten, dass es doch besser wird, wenn die Person, die es eigentlich tun müsste, diese Arbeit, keinen Finger dafür krümmt. Mhm. Sehe ich nicht ein. Mhm. Die Lebensenergie kann man wirklich zehntausend Mal besser verbringen, mhm. benutzen. ja Also Überleg dir das gut, was dir da, was gesund für dich ist, an Umgang auch, ja, weil du hast ja die Chance, dein ganzes Umfeld so zusammenzustellen, mhm. wie du es möchtest. Mit Menschen, die dir gut tun. Ja. Diese Hoffnung, ja, das würde ich auch, da würde ich auch mal ein paar Sessions mit deiner Therapeutin extra zu machen, die hält dich von deiner eigenen Entwicklung ab. Mhm. Bist du sicher, ja. Ja, weil die hält dich am Boden und du sollst fliegen. Mhm. Das geht aber nicht, wie ein Senkblei. Mhm und das ist schweiner ungerecht und es geht leider viel zu vielen Kindern so, aber die können nicht mehr geben und das was sie geben können ist nicht gut genug. Ich habe immer so viel Verständnis auch in der Situation habe ich
1: Verständnis aufgebracht, ja und habe gesagt, brauchst also ich brauche dir jetzt keine Predigt halten übers Rauchen, ja? Ich verstehe das natürlich ein Stück weit, diese Suchterkrankung, ja, aber ich bin auch nicht lungtransplantiert.
0: Also man kann es dann halt doch nicht miteinander vergleichen, ja. Naja, weißt du, das heißt ja nicht, dass du kein Mitgefühl ihr entgegenbringen sollst. Mhm. Aber du sollst trotzdem gesunde Grenzen für dich ziehen und auch für dein Kind, wie man mit dem Leben und mit den Menschen darin umgeht. Mhm. Und wenn das jemand nicht auf gesunde und respektvolle Weise tun kann, ist er kein gutes Vorbild und auch kein guter Lebensbegleiter. Hm. Egal, ob man aus dem rausgeschlüpft ist oder nicht. Ja. Und ich habe natürlich einen totalen Horror vor dem Tag, an dem ich höre, meine leibliche Mutter stirbt oder liegt im Sterben. Kenne ich. Ja, und gleichzeitig... Ich, ich kann, also ich bin enttäuscht darüber, dass sie nie versucht hat, so um mich zu kämpfen, mhm. hätte ich gemacht. Mhm. Und gleichzeitig habe ich wahnsinnige Angst davor, dass sie es tut irgendwann, mhm. weil ich gar nicht mehr weiß, wie ich mit all diesem Scheiß umgehen soll. Ja. Ja. Und ich fühle mich so viel leichter, seit ich diesen Cut gemacht habe, mhm. weil ich diese ganze, diese Opferkacke auch nicht mehr hören wollte. Mhm. Ändert sich gleich mal im Vokabular. <lacht> <lacht> Aber ähm, nee, dieses ständige Ich, das ich, armes Vögelchen und die Welt ist so garstig, ey, wie ich es hasse. Hm. Ja. Du bist ja eine erwachsene Person und deines eigenen Glückes Schmied, wie dieser hm. Spruch heißt. Und das ist fucking wahr. Ja. Und ich habe was Schönes geschmiedet. Und ich ja. umgeht mich nicht mit Leuten, die es nicht tun, die immer ja. versuchen, es kaputt zu machen. Hm. Oder so Schmutz dran zu werfen. Mhm. Unbewusst. Ja, also, ja, die sind alle keine bösen Menschen, aber ja. so Verhaltensschäden müssen wir nicht tragen. Müssen ja. wir nicht. Wir haben eine Verantwortung unseren Kindern gegenüber und unseren Partnern gegenüber, genau wie die auch, dass wir aus dieser Lebenszeit das Beste machen mhm. und das Gesündeste. Ja. Und jede Generation muss mehr lernen als die davor. Das ist nun mal so. Oder, oder besser werden. Und das geht nicht, wenn man jemanden hat, der einen die ganze Zeit am Boden hält und versucht, in die Hölle mit runterzuziehen. Hm. Also meiner Schwester geht es auf jeden Fall jetzt besser, seitdem sie den Kontakt wieder abgebrochen ja, klar. hat. Aber weißt ja. du, wenn du Familienanschluss brauchst, dann freunde dich mit deiner Schwester an, vernünftig. Ja, ja. du brauchst diese andere Person nicht. Hm. Ja, und dein Vater hat sich jetzt auch nicht eine goldene Nase verdient in Sachen Elternschaft. Also der hat jetzt auch keinen Anspruch darauf, dass man ihm den Arsch abwischt später. Hm.
1: Werde ich auch nicht tun.
0: Nee, mhm. also ganz ehrlich, da gibt es andere Leute, die es sich mehr verdient ja, haben. Ja, auf jeden Fall. Du lässt deine Kinder nicht im Stich. Hm. Und wenn du es nicht kannst, dann holst du Hilfe. Ja,
1: und ich glaube, ich habe versucht es ihm zu erklären, aber ich glaube, er hat die Tragweite bis heute nicht,
0: nicht wirklich verstanden. Dann also ist er ein bisschen dämlich. Ja. ja, auch das qualifiziert ihn nicht.
1: Ich glaube, er hat oder wir zueinander haben halt überhaupt keine Bindung, keine emotionale Bindung und deswegen kann er auch keine Empathie für mich entwickeln, ja, auch für diese aktuelle Situation, die ich versucht habe, ihm zu schildern. Ich saß vor ihm, ich wollte gar nicht, aber... Ich angefangen zu weinen. Damit konnte er in der Vergangenheit schon nie umgehen. Also er saß da, hat Däumchen gedreht, an seiner Uhr rumgespielt und war absolut überfordert damit. Ja, Ich habe nicht erwartet, dass er mich in den Arm nimmt oder
0: irgendwas. Es kam halt so aus mir raus. Ein Menschen, der weint, zumal noch das eigene Kind in den Arm zu nehmen, wenn es weint, ist das ist nicht mal ein Minimalanspruch. Mhm. Das ist ja noch weiter drunter. Mhm kriegt mich auf. Entschuldigung. Ja, ja. Kurz äh, den Pfad der relativen Sachlichkeit äh, verlassen. <lacht> äh, wir gehen jetzt mal davon aus, dass alle Menschen so viel geben, wie sie geben können. Aber manche haben sehr, sehr kleine Töpfchen. Und wenn die Kinder sehr, sehr große Töpfchen haben, dann reicht es einfach nicht. Mhm. So. Da muss man sein Töpfchen mit anderen Sachen füllen. Und ganz, ganz viel davon kann, kann auch aus einem selber kommen. Und zwar, indem man sich ein Leben baut, das deinen Bedürfnissen entspricht und deinen Wünschen entspricht mhm. und nicht deren und keiner Hoffnung und mhm. auch keiner Sehnsucht nach irgendwas sondern aus deiner oh. eigenen Kraft mhm. ja ich finde es halt jetzt nicht unbedingt einfacher
1: weil ja mein Sohn eben da ist ne? mhm. also ich glaube wenn, wenn er nicht wäre hätte ich zu beiden keinen Kontakt
0: ja, aber was, was hat dein Sohn davon, zu völlig kaputten Menschen Kontakt zu haben? Naja, aber es ist eben so, wie du vorhin
1: auch schon gesagt hast, viele versuchen eben bei ihren, nicht bei ihren Kindern, sondern bei ihren Enkelkindern irgendwie wieder, was, ja, wieder etwas gut zu machen, was sie bei ihren eigenen Kindern versemmelt haben. Und der mag die beide auch total gerne. Ja, also wer bin ich, dass ich jetzt
0: den Kontakt untersage. Ja, aber der kann ja Kontakt zu denen haben. Das heißt nicht, dass du Kontakt über ein gewisses Maß hinaus haben musst. Hm. Und Kontakt haben bedeutet ja in erster Linie eine bestimmte Art der Intimität zulassen. Hm. Ja, und wenn du ihn betrachtest wie so eine Art Babysitter oder so, ist ja okay. Hm. Es geht hier eher um Abgrenzungsthema für dich. Hm. Ihn aus dieser... Eltern-Kind-Rolle rauslassen und auf Augenhöhe betrachten. Mm. Das reicht schon. Versuche ich. Du wirst es schaffen. Mm. Kümmere dich um dich. Ja. Vielen Dank, dass du gekommen bist. Ich danke dir, dass du dir Zeit genommen hast. Immer wieder gern. Das war Paula kommt lieben lernen und wenn ihr auch mal kommen wollt, dann schreibt mir auf Instagram. The Real Paula Lambert bin ich da. Danke.